0: Ich habe nicht ganz die Größe von Christian oder die Länge. Ich habe vor einigen Monaten einmal hier einige Bücher aufgelegt. Ich glaube so an die zehn Stück über den verschwenderischen Gott. Meine Frage ist nur, ist es gelesen worden, ist es weitergegeben worden, sind die noch irgendwo, verstauben sie irgendwo. Wenn sie verstauben, möchte ich darum bitten, dass sie dann zurückgehen an mich. Wenn sie weitergegeben worden sind, gelesen worden, weitergeben. Nur als Erinnerung. Wer von euch kennt nicht Winnetou? Noch nie von ihm gehört? Ah, aber du weißt zumindest, dass es Bücher gibt über ihn, dass es eine Person war. Und die meisten wissen auch, dass er einen Blutsbruder hatte, oder? Und der hieß? Der Old Shatterhand. Die beiden waren Blutsbrüder. Die haben einen Blutsbund miteinander geschlossen, ja? sich geritzt, damals durften sie das, gell? heute ist das schlecht, wenn man das macht, dann wird man eingeliefert, die wurden nicht gleich eingeliefert, sondern ihr Blut sollte sich mischen und sie sollten für immer und ewig, solange sie eben leben, wirklich füreinander da sein. Und eigentlich waren sie am Anfang Feinde. Aber dann hatte der eine dem anderen eben das Leben gerettet, der andere wusste gar nichts erst davon. Und nachher durch diesen Bund, haben sie für immer und ewig gesagt, wir setzen unser Leben füreinander ein. Das war dieser Bundesschluss. Und um das geht es heute. Wenn wir uns das Passamal ein bisschen anschauen, und um das es heute geht, in Lukas Kapitel 22, da geht es um einen Bundesschluss, um, einen, um ein Bündnis. Und es ist seit urdenklichen Zeiten dass Völker und Nationen Bundesschlüsse immer wieder auch mit Blut besiegelt haben. Die Symbolik, die da drinnen ist, ist einfach, wenn ein Bund wirklich die größte Tiefe haben soll und die größte Festigkeit, die es haben soll, die es, die haben soll, die es gibt, dann bedeutet das auch das ganze Leben dann bedeutet es wirklich alles. Und das war bei Winnetou und Dolcetta so. Und das möchte Gott auch mit uns und möchte er dadurch zeigen, durch dieses Passafest, dieses Passamal. Ich lese nur einen kurzen Abschnitt hier im Neuen Testament und dann gehen wir kurz ins Alte Testament um zu wissen, diese Zusammenhänge, um die es dort geht. Beim Passamal hat Jesus seine ein paar Jünger vorgeschickt, die das Fest vorbereiten sollten. Sie kamen in ganz vorbereitete Umstände, es sollten da einem Mann folgen, sein Haus und so weiter. Und das, es passt alles zusammen. Wenn Gottes Zeit da ist, dann passt alles zusammen, auch wenn es äußerlich, man manchmal denkt, es passt überhaupt nicht. Und dann bereiten die das Fest vor in diesem Saal und in in Kapitel 22, Vers 14 heißt es dann, und als die Stunde gekommen war, da legte er sich zu Tisch, er mit den Aposteln, und er sprach zu ihnen mit einer, das ist ganz schwer zu übersetzen, dieser Satz, er sprach zu ihnen mit einer sehnsüchtigen Sehnsucht, mit einer tiefen Sehnsucht habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses Passamal zu halten. Jesus hat eine immense Sehnsucht gehabt, dieses spezifische Mal noch mit seinen Jüngern einmal zu halten. Wir werden sehen ein Stück warum. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reiche Gottes. Und der Name einen Kelch dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach es und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis und genauso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und dann geht es weiter und kommt diese Geschichte, dass sogar der Verräter noch bei ihm ist und dort sitzt. Und dass das ja auch für ihn noch eine Chance war. Das Passafest kommt aus dem Alten Testament. Das erste Mal gefeiert, als das Volk Israel in einer tiefen Sklaverei saß. 2. Mose Kapitel 12 wird es beschrieben. Es war versklavt im Ägypten, die hatten tolle Arbeitskräfte, dort eine Million Arbeitskräfte, die für sie mehr oder minder gratis arbeiten, ist ja nicht schlecht für die Ägypter. Und irgendwie hatten die Israeliten sich ja auch gewissens arrangiert und gedacht: na ja, und, und, ja. Und dann kam dieser Mose und wollte sie rausführen in das Land, was eigentlich Gott ihnen versprochen hatte. Und die Israeliten sagen: Das ist schön, das ist nett. Aber als Mose das probiert und zum Pharao geht, wird es schwieriger und schwieriger und schwieriger. Nicht nur für den Mose, sondern für das ganze Volk. Die kriegen mehr Druck und mehr Druck und mehr Druck. Bis sie irgendwann sagen, Mose, lass uns in Kraut. Hier haben wir zu essen, hier haben wir zu trinken, hier können wir leben. Aber wenn du so weitermachst, können wir nicht noch mehr leben hier. Und in die Situation, dass das Volk eigentlich sagt, Mose, lass uns in Ruhe. Da sagt Gott, und jetzt komme ich. Und das ist das Tolle daran. Gott kommt nicht einfach auf Bestellung, sondern wenn es wirklich notwendig auch ist. Er ist da. Und er kam nicht auf Bestellung des Volkes. Das ganze Volk hat nicht geschrien, jetzt komm Gott endlich und führt uns raus. Die hatten ihre Meinung schon gewechselt gehabt. Im Neuen Testament, vor diesem Passafest sagten die, die Pharisäer und die, 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 die Rechtsgelehrten, die wollten Jesus unbedingt umbringen. Aber sie sagten noch, nicht jetzt. Unpassender Augenblick. Das Volk wird uns hier erschlagen. Wir müssen das in einem Augenblick machen, wo das ein bisschen so untergeht. Nicht jetzt. Und Gott sagt, genau jetzt, genau jetzt. Wir können Gott nicht einfach aufhalten. Wir haben ihn nicht in der Hand. Und der Mose, der, dem wird hier gesagt, er soll ein Lamm nehmen, er soll diesen Auftrag geben. Ich lese das mal kurz vor, im, im 2. Mose Kapitel 12. Da sprach der Herr zu Mose und Aaron im Land Ägypten. Dieser Monat soll, euch, soll für euch der Anfangsmonat sein, er sei euch der erste von den Monaten des Jahres. Redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt, am zehnten des Monats, da nehmt euch an jeder ein Lamm für ein Vaterhaus. Ein Lamm für ein Haus. Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehmt es mit seinem Nachbarn. Wer sein Haus am nächsten wohnt, nach der Zahl der Seelen, nach dem Maß dessen, was jeder isst, sollt ihr ihn auf das Lamm anrechnen. Ein Lamm, ohne Fehler, ein männliches, einjähriges, soll es für euch sein, von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen und ihr sollt es bis zum 14. Tag des Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen, an den Häusern, in denen sie essen. Das Fleisch aber, das sollen sie gesamthaft am Feuer braten und essen, zusammen mit ungesäuerten Broten und mit bitteren Kräutern. So soll es gegessen werden. Ihr dürft nichts davon roh oder etwas im Wasser gekocht essen, sondern am Feuer gebraten, seinen Kopf, seinen Schenkel und so weiter. Und ihr dürft nichts davon bis zum Morgen übrig lassen. Was noch am Morgen übrig ist, eben das soll mit Feuer verbrannt werden. So aber sollt ihr es essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhen an den Füßen und euren Stab in eurer Hand. Und ihr sollt es essen in Hast, ein Pascha, für den Herrn ist es. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen, von Mensch bis zum Vieh. Auch an den Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollziehen, ich der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid, Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn, als ewige Ordnung für eure Generation sollt ihr feiern. Es war das das Hauptfest, eigentlich das größte Fest der Juden, mit Recht. In ihr kam Gott in eine Situation hinein, eigentlich ungerufen, ungebeten, um diesem Volk gnädig zu sein. Als Jesus auf diese Erde kam, kam er ungebeten herein, nicht sehr willkommen geheißen, in einem Stall geboren, um gnädig zu sein, um Gnade hineinzubringen. Und ich möchte das so in den Raum stellen auch. Da hat niemand um Gnade gebettelt, weder zur Zeit Jesu, noch eigentlich zur Zeit, als, diese aus dem, als das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt werden sollte. Sondern Gott kommt herein, um gnädig zu sein. Das Volk Israel hat nichts tun können. Es wurde von Gott getan. Als das Passafest gefeiert wird, da wird nichts Großartiges in dem Sinne getan und sagen ja, jetzt muss man alles vorbereiten, damit Jesus endlich ans Kreuz gehen kann. Keiner von den Jüngern oder wer herumstand, hat da was vorbereitet. Wenn Gottes Gnade kommt, dann ist es Gnade. Du kannst nichts dazu beitragen. Dann tut er das einfach. Und er sagt noch etwas dort, und das ist schon interessant. Er stellt mit dieser Sache, die er dort hineinstellt, mit diesem Passafest, mit diesem neuen Bund, den er auch schließt, den er mit Blut besiegelt, den stellt er an den Anfang. Das ist Grundlage, das ist Basis, das ist Anfang. Und er stellt den Kalender um. Wir haben es gelesen am Anfang im Kapitel 12, 2. Mose. Dieser Monat, der soll euch der Erste sein, sagt Gott. Das war nicht der erste Monat dort in der Zeitrechnung. Das war der sechste oder siebte, ich habe es nicht ganz im Kopf, sechste oder siebter Monat. Und Gott sagt, das ist der Anfang, das ist die Grundlage, damit beginnt alles. Alles beginnt damit, dass ich komme und gnädig sein will, schützen möchte. Damit beginnt das ist die Grundlage, das ist die Basis. Und du kannst nichts dafür beitragen, nichts dazu tun. Außer dich hinkehren und das annehmen. Denn wenn Gott kommt, ja, also wenn Gott jetzt hier hereinkommen würde, dann würden wir alle tot umfallen eigentlich. Das da packt man nicht. ja, einige von euch wissen, was ein, was ein richtiger Schock ist. Ja? Ein Mensch kann in einem Schock sterben. Das kann durch einen Unfall passieren, durch einen Erschrecken, durch irgendetwas. Das, das, das hält unser Körper nicht aus. Jetzt stell dir vor, Gott der Allmächtige kommt Bob, hier herein. Der Johannes, also der Apostel, der Jesus erkannte, kannte, als ihm dieser auferstandene Jesus, am Anfang der Offenbarung wird das beschrieben, begegnet in seinem Stück seiner Herrlichkeit, dann fällt er um wie tot. Und der Johannes war ziemlich ein geistlicher Mensch. Wenn Gott hereinkommt, dann bleibt nicht viel was von uns übrig. Und entweder ist er uns dann gnädig, oder wir sterben. Als Gott sagt, er geht durch Ägypten einmal durch, da ist entweder Tod oder Gnade. Warum stirbt im Haus bei den Israeliten keiner? Ah ja, wir wissen es, sie haben das Blut angestrichen, an ja? die Türpfosten. Und da schaut eben dieser, schaut eben Gott hin oder dieser Würgeengel oder der heißt, hat ihn abpasst, gehe vorbei. Das ist egal, aber nicht nur das Bild. Sondern in dem Haus stirbt die Erstgeburt nicht, weil bereits jemand gestorben ist. Nämlich das Lamm. Wenn dort kein Lamm geschlachtet worden wäre, wäre die Erstgeburt gestorben. Das ist ja klar. Aber dort ist schon wer gestorben, das Lamm. Und aus dem Neuen Testament wissen wir, wer das Lamm ist. Jesus Christus. Und es passiert alles auch zur richtigen Zeit. Wann sollte das Lamm geschlachtet werden? Das sind so Feinheiten, wenn man die ein bisschen beachtet zwischen den zwei Abenden heißt es eigentlich, zwischen den Sonnenuntergängen. Und der jüdische Tag ist ein bisschen anders aufgeteilt wie unser Tag. Und die Islam wurde geschlachtet um 3 Uhr nachmittags. Das war in etwa die Zeit. Um drei Uhr nachmittags. Um drei Uhr nachmittags schrie Jesus am Kreuz, es ist vollbracht und starb. Um drei Uhr nachmittags ist der hohe Priester im Tempel und hat dieses Lamm in der Hand und wird Passa feiern. Und hat keine Ahnung, dass das Lamm draußen am Kreuz hängt und gerade stirbt. Das ist Gottes Maß. Er will alles. Er zeigt das einfach hinein ein bisschen Ich bin Gott und wenn ich komme, dann komme ich und wenn ich gnädig sein will, dann bin ich gnädig. Und das Einzige, was du zu tun hast, wende es an. Vertraue drauf. Von meiner Seite schließe ich den Bund, sagt Gott. Als Jesus am Kreuz starb, starb er ja nur für ein paar Leute, oder? Nein, für die ganze Welt. Von seiner Seite ist es dieser Blutsbund da. Die Frage ist nur, drehe ich mich hin und sage ja. Es sind ja so viele Bilder drin. Ich möchte einfach ein paar nur noch zeigen, damit ihr einfach seht, wie, wie, wie Gottes Wort auch eins ins andere passt. Das ist kein zusammengewürfeltes Irgendwas geschehen. Da muss dieses Lamm, zehn Tage, am zehnten Tag soll es ausgewählt werden, dann muss es einige Tage geprüft werden, dass es keinen Fehler hat. 1600 Jahre oder was, bevor Christus da war. Warum wird Jesus nicht einfach heimlich erschlagen? Weil er vor seine Feinde geführt werden muss, und wenn jemand Fehler sucht an uns, dann wohl unsere Feinde, oder? Und selbst da wird klar, sie finden nichts. Und das nicht nur bei den Gelehrten und Klugen und den Frommen dort, wo es das alles hineingehört, sondern er wird auch nochmal vor die weltliche Macht auch nochmal geführt. Und was finden Sie an dem Lamm, der Pilatus? Was sagt dieser große Mann Pilatus vor dem ganzen Volk, dieser Heide? sagt: Ich finde keine Schuld an ihm. Kein Fehler. Und Gott sagt zu Mose: Ihr sollt jeder ein Lamm nehmen, ohne Fehler. Ohne Fehler. Und die Feinde müssen bekennen: Kein Fehler ist da. Dann ist es das Erstgeborene. Der Erstgeborene stirbt. Wisst ihr, es zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Der Erstgeborene. Das haut nicht hin. Das fing an mit Hein und Abel. Wer hat Gott wohlgefallen, wohlgefälliges Opfer gebracht? Der Abel, der Zweitgeborene. Und das zieht sich weiter und weiter und weiter durch die ganze Bibel immer wieder. Der Segen liegt plötzlich auf dem Zweitgeborenen, nicht auf dem Erstgeborenen. Der Erstgeborene von diesen zwölf Brüdern kriegt nicht den großen Segen. Und dann kommt dieser Josef, ja, der wirklich, der wusste um den Segen Gottes, wie wichtig der auch ist. Und bringt vor seinen alten Vater Jakob seine zwei Söhne, dass er ihn noch segnen, Weil Josef ist ja kein eigener Stamm, sondern die zwei Söhne von ihm, Josef sind ja Stimme, gell? Und er bringt natürlich den einen zur Rechten, den Älteren, dass der Jakob den Älteren den Hauptsegen gibt. Und was macht dieser Jakob? Unter Gottes Einfluss, er kreuzt seine Arme. Und den Hauptsegen kriegt der Zweite, der Zweite Älteste. Und in Ägypten wird es dann eben noch einmal klarer, ist Erstgeburt, tot. Auf dem Erstgeborenen liegt der Tod. Und die haben das durch die ganze Bibel immer wieder durch. Und dann kommt so ein ein Gelehrter am Abend in der Nacht zu Jesus und sagt, Herr, wie komme ich denn in den Himmel? Wie wie geht das richtig? Und dann sagt Jesus zu ihm, du musst noch einmal geboren werden. Dann kapiert er das nicht ganz. Wie soll ich denn? Wie kann ich in mein Mutterleib noch einmal hineinschlüpfen und noch einmal geboren werden? Und dann sagt Jesus, du bist doch ein Gelehrter. Du musst doch wissen, dass der Erstgeborene verflucht ist. Du musst noch einmal geboren werden. Erst das zweite Leben, was du hast, steht unter dem Segen. Das zweite Da ist so viel vorschattiert schon immer wieder drin im Alten Testament aufs Neue hin. Und Jesus kommt als der große Erstgeborene, der keinen Fehler hat. Und dann sagt er, nahm er das Brot, dankte dem brach es und gab es ihnen und sagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Nicht für sich, für uns. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl und sagte: Das ist der Kelch, das ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und dann stirbt dieser Erstgeborene unseren Tod. Wird das Passa-Lamm. Dieses hebräische Wort Pesha, Passa, ist auch nicht ganz leicht zu übersetzen. Das heißt eigentlich, Hüpfen, auf der Stelle bleiben, sich drüber setzen, aber auch, äh, könnte uns dann auch drüber hüpfen. Es beinhaltet eben beides. Der, im, im, Im Kapitel 12, im 2. Mose, da heißt es eben, dann werde ich Pascha eben sein lassen. Und das beinhaltet beides. Gott geht vorüber auf der einen Seite und das bringt Tod. Und Gott schü- legt sich schützend drüber, wie eine Glucke über ihre Pippalen, ja, Über ihre kleinen Küken. Das ist das gleiche Wort auch. Er ist beides. Aus was erfährst du ihn? Das ist die Herausforderung an uns vertrauen wir, dass er das wirklich für uns alles gemacht hat, dann beginnt dort bei uns das neue Leben. Neue Geburt. Und dann heißt es von Jesus, er ist der Erstgeborene aus den Toten. Und wir werden nachfolgen, wir werden auch Erstgeborene aus den Toten sein, weil unsere Ältestenschaft, unsere erste Geburt, die ist für tot. Wir brauchen ein zweites Leben, und das kriegen wir über ihn. Und es ist ein Bundesschluss. Und Gott hat seinen Bund immer gehalten, immer. Weil er seinen Bund mit seinem Leben besiegelt hat. Er hat sich an seinen Bund gehängt. Er hat mit diesem Bund nicht eine Anzahlung gegeben im Sinne von so und so viel Tausend Dollar oder Euro oder Kilo Gold oder was immer, sondern sich selbst hat an diesen Bund gehängt. Und der Gott der Bibel ist ein Gott des Bundes. Und ich bin froh darüber, dass er das ist. Er ist nicht ein Gott Versprechens, der hohen Worte. Er ist ein Gott Bundes. Und das legt er als Basis. Beim Auszug aus Ägypten war das, das Basis für das Volk, dass es überleben konnte und dann in ein Land hineingehen konnte, wo es Segen war. Und im Neuen Testament sagt er, den alten Bund den hebe ich in dem Sinne nicht auf. Aber ich ich setze hier einen neuen Bund ein, der nur eine höhere Erfüllung vom Alten ist. Ich gebe dir ein neues Leben, damit du überhaupt wieder Segen erleben kannst. Wenn das kein Angebot ist. Passerfest. Das Passerfest wurde an sich sieben Tage gefeiert. Es begann eigentlich, oder gleichzeitig begann das Fest der ungesäuerten Brote. Und ungesäuerte Brote heißt immer ohne Sünde. Ohne Sauerteig. Sauerteig ist ein Bild für Sünde. Und das beginnt gleichzeitig. Das ist ein tolles Bild. Da legt Gott eine Grundlage und sagt, ich bin dir gnädig und von dem gleichen Moment an darfst du leben, weil ich sehe keine Sünde mehr. Er liebt es zu vergeben. Jetzt könnten wir sagen: Ja, gut, okay, Gott liebt zu vergeben und ich liebe zu sündigen. Das passt ja. Gell? Kommen beide auf ihre Rechnung. Das ist wohl oberflächlich gedacht. Gell? Wenn wir dabei gleichzeitig merken, was ihn das kostet. Deswegen ist Passa und ungesäuertes Fest, unge, äh, Fest ungesäuerten Brot, gehört zusammen. Und dort, wo Jesus, wo Gott sagt: Ich ziehe ein, ich mache einen neuen Anfang, vertraust du mir? Und du schaust ihn an und sagst, ja. Und er schaut dich an und sagt, du hast keine Sünde. Da kann ich nicht eingebildet werden. Da so kann ich nur dankbar werden. Und diese Dankbarkeit kann mir helfen, Sünde langsam auch in den Hintergrund zu drängen. Und davon spricht die Bibel auch. Es soll nicht darauf lossündigen. Aber meine Konzentration bleibt nicht darauf, ja, nicht zu sündigen, sondern die Konzentration bleibt darauf. Hier haben wir ein Passalam, das reicht immer aus. Habt ihr zugehört in Kapitel 12? Das Lamm reicht immer aus und wenn es zu viel ist, dann sollen die anderen Häuser dazukommen. Das Lamm war nie zu wenig. Gott reicht immer aus. Immer. Und dann sagt er, dann gehe ich daran vorbei, Weil dort hat der Tod bereits zugeschlagen, in Form des Lammes. Und dieses Lamm hatte keinen Fehler. Und deswegen kann ich an dem Haus vorbeigehen, da ist kein Fehler. Keine Sünde. Es ist grandios, oder? Und dann sagt er, mit dir habe ich eine Blutsbruderschaft eingegangen die ich von meiner Seite nicht breche, die breche ich nicht. Gott hat mit seinem Volk Israel einen Bund eingegangen und das Volk hat ihn gebrochen, 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 gebrochen. Und nach 2000 Jahre holt er dieses Volk wieder zurück in sein Land und hat seine Geschichte weiter mit ihm. Ist doch ein Wahnsinn. Leute, und wenn Gott mit uns einen Bund eingeht, und ich diesen Bund bejaht habe. Ja, ich werde ihn brechen. Ja, ich werde es sündigen. Und Gott sagt, ich habe meine Geschichte mit dir. Ich mache sie. Manchmal sehr holprig, klar. Aber ich mache sie. Ich drehe den Kalender um mit dir und fange damit an mit Passa. Das ist die Grundlage, auf der wir leben und bauen und überhaupt existieren hier können. Und gleichzeitig fange ich mit dir an ein ein fester, ungesäuerten Brot. Gleichzeitig räume ich Sünde raus, raus, raus. Lass dir das gefallen, wenn Gott Sünde ausräumt. Weil er möchte feiern mit dir. Und er nahm Brot, dankte Brachs und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Also auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen ist. Und zu Mose sagte, nimm einen Mann ohne Fehler und schlachte es zwischen den Abenden um drei Uhr und wende das Blut an. Und geht ja nicht aus dem Haus, sondern vertraut darauf. Und sie konnten leben. Passa ist die Einladung zum Leben. Weil jemand für uns starb. Beten wir noch. Vater im Himmel, ich danke dir immer wieder für deinen Sohn. Und Herr Jesus, dass du Willig, dass Passalam geworden bist An meiner Stelle Da kann ich nur Danke sagen Und ich bitte, dass es jeder von uns doch Anwendet Sich dem anvertraut Und dass wir diese Botschaft weitergeben Dass du dein Leben, das ohne Fehler war für uns gibst und uns diese Fehlerlosigkeit anrechnest das ist mir manchmal zu hoch ich kann es nur annehmen und danke dafür sagen gib uns ein tief, tief dankbares Herz dafür und dass diese Dankbarkeit dann einfach auch uns verändert weil sie uns in die Nähe für die, zu dir hinführt Amen